0: Sofrimento, 20 de agosto de 2023, Brian Jones Introdução Características de Jesus Hoje estamos continuando na semana 2 de Jesus no centro da igreja Estamos olhando para a igreja em Esmirna A igreja está enfrentando dificuldades e sofrimento Eu queria mostrar um vídeo de uma de nossas alunas, Lídia Owens ela falou na formatura e, ela, e a fala dela viralizou. Eu queria mostrar uma parte disso. O que eu amo é como Deus usou o sofrimento e dificuldades em sua vida para trazer algo bom e transformador. Outra coisa que eu amo é que ela está ensinando nossos alunos do ensino médio no Campo Sul esta semana. Eu quero que você saiba se você está enfrentando algo que alguns dos contratempos de, em sua vida que você está enfrentando são configurações para algumas das obras mais ricas de Deus em sua vida, quando você mantém Jesus no centro. Essas coisas ruins se tornam algumas das maiores maneiras pelas quais Deus traz poder e maturidade em sua vida, quando Ele está no centro. Isso é parte do que vemos com esta igreja em Esmirna. É interessante, o nome Esmirna vem da palavra mirra, que era um perfume de cheiro doce usado para embalsamar cadáveres. E a fé de Esmirna era um cheiro doce para Jesus quando eles experimentavam dificuldades sofridas. Além disso, Esmirna ficou deserta por 300 anos. Foi chamada de Velha Esmirna, então Alexandre o Grande entrou, reconstruiu e trouxe de volta a vida. Então, Jesus está dizendo que o que antes era estava morto, foi trazido de volta à vida, obviamente referindo-se a ele e a Esmirna. Apocalipse 2:8. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Esmirna Esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último Que estava morto, mas agora vive Anjo é igual pastor ou líder da igreja Ele teria, ele teria sido o único a ler esta carta à igreja Primeiro e último esta é, uma esta é uma referência a Jesus como enteral Ele não tem início e nem tem fim Mortos e vivos, refere-se ao fato de que serviram ao Senhor ressuscitado. Isso é importante porque muitas das pessoas em Esmirna estão enfrentando perseguição e muitas teriam que desistir de suas vidas para seguir Jesus. Então, é a maneira de Jesus dizer, mantenha-me no centro. Um pouco do contexto da cidade de Esmirna. A antiga cidade de Esmirna tornou-se hoje a atual Esmirna a terceira maior cidade da Turquia. Esmirna e Éfeso eram cidades portuárias, eram cidades costeiras. Esta era uma cidade bem grande, bonita e orgulhosa. Era um centro de aprendizado e cultura. e cultura. Dizia ser a glória da Ásia. Esmirna era uma grande cidade comercial. Tinha um comércio especialmente rico em vinhos. Esmirna, como Éfeso, era uma cidade de riqueza e grandeza comercial. Durante a época desta carta, Domiciniano era um imperador e ele era um homem brutal. Ele queria ser chamado de Senhor e Deus, odiava os cristãos e queria que eles fossem perseguidos. A igreja em Esmirna enfrentou ainda mais oposição do que a maioria, devido à forte influência do culto ao imperador na cidade, que naquela época era exigida por lei e punível com prisão ou morte. O imperador romano Domiciniano, que viveu de 81 a 96 d.C., foi o primeiro a exigir a adoração sob o título de Senhor do Povo do Império Romano, como um teste de lealdade política. O culto romano fazia parte da cultura, mas por um tempo foi opcional. No entanto, em Esmirna, mais tarde tornou-se uma exigência. De fato, em 23 d.C., Esmirna ganhou o privilégio, sobre outras 11 cidades, de construir o primeiro templo para adorar o imperador Tibério César. Esmirna foi uma cidade líder no culto romano ao culto ao imperador. Tudo o que cristãos tinham que fazer era queimar uma pequena quantidade de incenso, diz, diz dizer Kaiser Curios, o que significa que, senhor é, que César é o Senhor receber seu certificado e ir embora e adorar como quisessem. Eles estavam tentando colocar César no centro. Jesus gasta tempo elogiando e corrigindo igrejas em suas cartas, mas a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia são as duas igrejas que ele não corrige. Ele apenas elogia, e ele vai estar realmente elogiando ou incentivando uma coisa. Elogiar eles eram fiéis nos tempos difíceis. Isso está em Apocalipse 2, 9 e 10 e Tiago 1, do 2 ao 4. Às vezes as pessoas dizem coisas que acham que são úteis, mas não são. O que não te mata te torna mais forte. Há outros peixes no mar. Um dia você vai me agradecer por isso. Não é você, sou eu. Apocalipse 2, 9. Sei do teu sofrimento e da tua pobreza, mas tu és rico. Essa palavra para sofrimento significa literalmente pressão. É a ideia da azeitona ser prensada para produzir óleo. É como se Jesus fosse: "Ei, sei que você perdeu tudo, mas você é rico. Isso é estranho porque Deus sabe que você não pode. Isso é estranho porque Deus sabe que você não pode crescer ou amadurecer completamente sem provações ou testes. Seguir Jesus custou algo." a essas pessoas, tiveram seus bens tomados e estavam sofrendo, um teólogo disse que em Esmirna, acima de todos os lugares, para um homem entrar na igreja cristã, era literalmente tomar sua vida em suas mãos, em Esmirna a igreja era um lugar para heróis, sua fé lhes custou algo e eles não desistiram nos momentos difíceis, eles não começaram a questionar a Deus em que entraram, o diabo queria destruí-los. Observe o que ele diz... Apocalipse 2, 9, a parte B até o 10... Conheça a blasfêmia daqueles que se opõem a você... Eles dizem que são judeus, mas não são... Porque sua sinagoga pertence a Satanás... Não tenha medo do que você está prestes a sofrer... O, dom, o, dom, o demônio lançará alguns de vós na prisão para testar-vos... Você sofrer, sofrerá por 10 dias... Mas se permanecer desfiéis, mesmo diante da morte, eu vos darei a coroa da vida. Alguns pensam que a referência à sinagoga de Satanás é uma referência ao culto ao imperador. Independentemente de Satanás estar tentando destruir sua fé, mas Deus iria livrá-los através do tempo difícil. Mas isso é o que... Mas isso é o que é tão importante que Jesus diz, e a maioria de nós não vai gostar. Jesus sabe que não podeis crescer a vossa fé sem provações. Tiago 1, do 2 ao 4. Queridos irmãos e irmãs, quando surgirem problemas de qualquer espécie, considerai-vos uma oportunidade de grande alegria, pois você sabe que quando a sua fé é testada, suas resistências têm a chance de crescer. Portanto, Deixe-o crescer, pois quando sua resistência estiver totalmente desenvolvida, você estará perfeito e completo, não precisando de nada. Observe quando dizemos que é testado. Dizemos que servimos a Deus, que queremos crescer, que queremos mais. Nós já falamos sobre isso, mas proclamamos, nós lemos sobre isso. Este é o teste. Veja, o teste chama nossa fé para o posto de testemunha. Conte com toda alegria, meus irmãos, quando encontrar desprovações. Observe a palavra irmãos. Ele está conversando com os cristãos. A palavra perfeito significa maduro. O objetivo do teste é a maturidade. Quando um ourives esquenta o ouro, sabe quando ele sabe que está pronto? É quando ele esquenta o ouro o suficiente que ele vê o seu reflexo nele. E o que Deus fará é permitir que as coisas entrem em sua vida. Ele permitirá que algum calor separe as impurezas e o pecado para que ele possa ver seu reflexo em você. As provações amadurecem-no à imagem de Cristo. O diabo não quer que você saiba de alguma coisa. Veja, Tiago diz... Conte tudo como alegria, ou tenha tudo como alegria, pois você sabe o que vai ser produzido por causa da dor. Posso dizer, eu questiono quem diz que, é, que o parto é lindo, ele é horrível, e depois de assistir a um parto, nunca mais consegui imaginar alguém passando por isso. Mas eles fazem, às vezes quatro, cinco vezes. Por quê? Porque eles sabem que a dor produz algo incrível. E Satanás não quer que você saiba que a dor pela qual você está passando produz algo incrível. Ansiedade, 4 de julho, lembro-me de ter lido isto. E yeah, é, isso é real. Se você está passando por um momento difícil, deixe-me encorajá-lo, que o fato de você estar aqui mostra que sua fé é real. Então, Tiago está dizendo que você pode agradecer a Deus pela dificuldade, porque Deus vai produzir algo grande. Então, esses cristãos em Esmirna estão sendo perseguidos e Deus está dizendo a eles, para não terem medo, não se curvar as pressões do mundo, a pressão que estamos enfrentando. No ano seguinte ao retorno de Policarpo de Roma, uma grande perseguição veio sobre os cristãos de Esmirna. Sua congregação pediu que ele deixasse a cidade até que a ameaça explodisse. O delegado expediu um mandado de prisão quando os soldados o encontraram, ficaram constrangidos ao ver que ele tinha vindo prender um homem tão velho e frágil. Eles relutantemente o colocaram em um burro e o levaram de volta à cidade de Esmirna. O chefe de polícia e outros funcionários do governo tentaram persuadir Policarpo a oferecer uma pitada de incenso diante de uma estátua de César e simplesmente dizer que César é o senhor. Era tudo o que ele tinha que fazer e ele estaria fora do gancho, mas ele recusou. Os jogos horríveis na arena já haviam começado. A série e uma grande multidão sanguinária se reuniram para ver cristãos torturados e mortos. Um cristão chamado Quintes corajosamente proclamou-se um seguidor de Jesus e disse que estava disposto a ser martirizado, mas quando viu os animais cruéis na arena, Perdeu a coragem e concordou em queimar a pitada de incenso para César como senhor. Outro jovem chamado Germânico não recuou. Ele marchou e enfrentou os leões e morreu agonizante por seu senhor Jesus. Dez outros cristãos deram suas vidas naquele dia, mas a multidão estava insatisfeita. Eles clamaram, fora o ateu que não adora os nossos deuses. Para eles... Os cristãos eram, eram ateus, porque não reconheciam os deuses tradicionais de Roma e da Grécia. Por fim, a multidão começou a gritar, Traga Policarpo! Faça o juramento e negue a Cristo. Tudo o que eles queriam era que ele dissesse a palavra. Tudo o que ele tinha a dizer era Kaiser Curios, que significa que César é o Senhor, e eu te libertarei. Policarpo respondeu, durante oitenta e seis anos servia Jesus como ouso agora injuriar meu rei? ele disse aos seus algozes está bem não temo fogo que arde por uma temporada e depois de um tempo se apaga Por que você demora? venha faça a sua vontade arranjaram uma grande pilha de madeira e montaram um poste no meio ao amarrar policarpo ao poste ele orou agradeço-te por teres graciosamente me considerado digno desse dia e desta hora, para que eu receba uma porção no número dos mártires, no cálice do teu Cristo. Depois que ele orou e deu graças a Deus, eles incendiaram a madeira. Uma grande parede de chama subiu ao céu, mas nunca tocou policarpo. Deus estabeleceu uma cerca de proteção entre ele e o fogo, Vendo que não queimaria, o carrasco furioso esfaqueou o velho com uma longa lança. Imediatamente, jorraram correntes de sangue do seu corpo e pareciam apagar o fogo. Quando isso aconteceu, testemunhas disseram que viram uma pomba voar da fumaça para o céu. No mesmo momento, um líder da igreja em Roma chamou Irineu e disse que ouviu Deus lhe dizer, Policarpo está morto. Deus chamou seu servo ao lar. O que você faz se estiver passando por um momento difícil? Encorajamentos na dor. O sofrimento é temporário. Apocalipse 2:10. Não tenhais medo do que estáis prestes a sofrer. Mais de, 500 vezes na... Mais de 500 vezes diz a Bíblia, não tenha medo. Mas por quê? Porque Deus está conosco. Lembre-se que Davi diz, Embora eu ande pelo vale da sombra da morte, e deixe-me apenas dizer isto, você vai passar por isso. Lembre-se, se você está passando por um momento difícil, é temporário. Lembre-se do que Ele diz. São dez dias, não é para sempre, e Deus está convosco. Lembre-se do que espera. Apocalipse 2.10 Não tenhais medo do que estáis prestes a sofrer. O demônio lançará alguns de vós na prisão para testarmos. Você sofrerá por dez dias, mas se permanecerdes fiéis, mesmo diante da morte, eu vos darei a coroa da vida. Apenas esta igreja entre as sete sobrevive hoje, e sobreviveu através de séculos de perseguição romana e muçulmana. Kaiser, Kaiser Curios teria salvado o povo de Esmirna de alguma dor, mas é de curto prazo. Então... Jesus diz para procurar as coisas maiores, melhores. Quando você encontrou, quando você escolheu colocar Jesus no centro, observe o que ele diz: "Mas também há uma coroa de vida", ou seja, a eternidade espera por todos nós. Não desista. Você pode pensar: "Como isso pode acontecer? Deixe-me apenas lembrá-lo a quem você serve". Você serve a um Deus que é o primeiro e o último que morreu e ganhou a vida. Ele é um Deus que tomou da cruz o um instrumento do mal, da tortura e da vergonha, e fez dela o maior símbolo de esperança que o mundo já viu. É por isso que ele diz para manter Jesus no centro. Se você está em uma época de pressão, creio que Deus quer falar com você.